0: Olá. A gente inicia então a, a fase 2, a fase de comparações. É quando o Yoga, de caráter mais terapêutico e místico, apresentado pelos primeiros esotéricos europeus na América Latina, inicia um diálogo, o Yoga, com as religiões nativas e populares dos países latino-americanos. É nesse período agora, por exemplo, que a gente vai encontrar personagens interessantes, né? Porque as primeiras comparações não é marcada pela vinda de mestres indianos em terras latino-americanas, como um Yogananda, ou um Shivananda, ou um Kuvalayananda, é... ou um Vivekananda, como acontece nos Estados Unidos, com todo o peso da legitimidade indiana do yoga. Não. O que acontece é iogues <coughs> ordenados aí de fraternidades místicas europeias, que vêm ensinar o Yoga para nós latino-americanos. Começando lá em 1900 com uma discípula de Blavatsky em Cuba, depois no Uruguai, na América do Sul, com místicos franceses, por exemplo. Agora, nessa fase 2 de comparações... O que acontece são os Yogues formados por estes Yogues é, mestres né, de Yoga europeus em comparação com o Yoga da Índia. Esse é um período interessante na América Latina e a gente, o Brasil entra agora, nessa fase 2. Né? Então a gente tem, antes disso, uma personagem muito importante, é um Yogue chileno, chamado Dom Behramin Guzman, que inicia a Ordem Yogica, muito conhecida entre os, os terapeutas ayurvédicos do Brasil, Suda Dharma Mandalan, na América Latina. Por intermédio, ele inicia essa Ordem Yogica, e ele é iniciado nessa Ordem Yogica, é, por cartas com o seu mestre entre os anos de 1918 e 24. O Sudadharma Mandalã nasce, portanto, na Índia entre 1842 e 1915, a partir de estudos da Sociedade Teosófica de Adyar na Índia. Então, percebe, é a teosofia na Índia que nasce entre 1842 e 1915, com iogues, com hindus, com brahmanes, né? com indianos, é, que são apresentadas na sociedade teosófica, que fazem imbricações com a filosofia religiosa hinduísta. E aí nasce vários movimentos religiosos. Lembra na fase zero? É, New Dispensation com o que vão culminar na independência da Índia. Um desses movimentos que se, se brinca com a teosofia <coughs> E esse vai estabelecer cartas, isso é muito curioso, né, na história latino-americana do Yoga, com um chileno, Dom Benjamin Guzman, que vai fundar, então vai fundar não, né, vai trazer né, a Ordem Sudadharma Mandalã na América Latina. É, outros personagens interessantes que vão ajudar a difundir o Yoga por aqui, obviamente no Brasil, é um coronel do exército chamado Caio Miranda. Ele Provavelmente em alguma sociedade esotérica do Rio de Janeiro, talvez maçonaria ou Rosa Cruz, é, ele vai assistir uma palestra, uma aula, de um, do francês Léo alvarez Coste de Masqueville, que a gente viu no, na aula anterior, que provavelmente alguma loja Rosa Cruz, talvez, no Rio. em meados de 1950, 1960, ele vai assistir uma palestra sobre o Yoga, e aí ele vai escrever, portanto, o primeiro livro de Yoga no Brasil, por um Yogi brasileiro, já podemos falar assim, você gostando ou não, tá certo? Mas é um Yogi brasileiro, chamado Ajude a Curar Sua Neurose, Lala Yoga, na livraria Freitas Bastos, de Caio Miranda. É ele, portanto, Caio Miranda, o um primeiro aí a traduzir o Yoga para uma linguagem brasileira, vamos colocar dessa forma. Né? Outra, outro acontecimento importante é um seminário que acontece em Bertioga, é, no qual Maria, professora de yoga, a Yogi Maria Helena, com Salih Jansen, em 73, ela e outros yogis latino-americanos iniciam, aí, a partir dos anos 70, uma imersão na espiritualidade do yoga quando ela retorna da Índia e faz comparações aos ensinamentos recebidos pelos esotéricos europeus, né, tá, aqui na América Latina, com o que ela traz da tradição indiana. A gente vai encontrar aí também, é, na verdade, um primeiro indiano que vem para cá, para América Latina, é só em 71 ou 72, que é Satyananda Sarasvati, discípulo de, de Shivananda. Que vai fazer uma viagem pela América Latina e vai estabelecer as bases do Bihar School of Yoga no Uruguai, Colômbia, Brasil, Chile, Argentina, Cuba e Porto Rico, que vão se espalhando ao longo das décadas. Né? Será um dos primeiros yogis indianos a fundar uma escola ou uma tradição de yoga verdadeiramente fundada por um yogi indiano. indiano. Então veja bem, nós estamos falando aqui. Em 1900, quando surge o Yoga pela primeira vez na América Latina e em Cuba, o é, um primeiro livro de Yoga escrito por um brasileiro em 1950, e só em 72, olha só, então nós estamos falando aí de 70 anos, mais de 70 anos do Yoga, já sendo difundido, já sendo praticado, já sendo interpretado, já sendo lido no, na América Latina e Brasil, obviamente, né? na América Latina e no Brasil, mas só depois de 70 anos é que vem realmente um yoga indiano para cá. para Ou seja, são 70 anos do yoga convivendo com a espiritualidade, com o sincretismo latino-americano e as religiões nativas daqui, e o catolicismo popular, para que um yoga indiano venha realmente aqui instituir um yoga tradicional, vamos dizer assim. São muitos anos. O yoga, obviamente, se modificou. Né? A gente tem aqui uma primeira, e aí os brasileiros né, mais conhecem, um primeiro livro importante, ainda hoje best-seller do Yoga, um livro clássico para todos os Yogas brasileiros, é o Yoga para Nervosos de Hermógenes. Né? É, o professor Hermógenes, que vai ter influência, obviamente, de Caio Miranda, é uma outra figura importantíssima no cenário Yoga brasileiro, foi buscar confirmação do seu trabalho com o Yoga, é, mas também é clara a imbricação dele com o Espiritismo de Chico Xavier, por exemplo, com o catolicismo popular, né? Jesus, de Cristo, né? Ou Jesus de Cristo, o Yoga de Jesus, né? é, o Yoga e o Cristianismo são imbricações que Hermógenes faz primeiro. Mas uma das primeiras grandes contribuições é, do, do, do Hermógenes para o Yoga brasileiro é, além da sua aproximação com o catolicismo popular e o Espiritismo, é a veia terapêutica que o yoga ganha pelas mãos de Hermógenes. Obviamente, outros yogis anteriores a ele, como o próprio Caio Miranda, que já lança um livro sobre neurose, né? Mas, <coughs> ele, o Hermógenes ganha, ele, ele, ele dá um arcabouço muito mais forte para o que a gente veio conhecer hoje como yoga terapia, né? Um yoga focado para a cura de doenças. Agora, um outro personagem que a gente não pode esquecer aí é, no cenário brasileiro. Contemporâneo a, a, ao Hermógenes é o professor de Rose ou o mestre de Rose. Enfim, é, o yogi brasileiro, mestre de Rose, por exemplo, teve o primeiro contato com seu mestre espiritual não encarnado, né? enquanto o, o, o Hermógenes, né? Que, que não tem tradição nenhuma né? nenhum yoga brasileiro nesse período tem tradição, porque o yoga não vem da Índia para cá, ele vem das mãos de, de esotéricos europeus né? de fraternidades é, místicas ele, enquanto ele morre vai buscar em revistas de esporte, coisas que caem na mão dele mas também de muita imbricação dele com o espiritismo e o conhecimento que ele tem do catolicismo popular então ele vai fazer aí junções imbricações, sincretismos com a Bíblia, por exemplo muito mais do que o Vedanta no início, ele morte, o De Rose vai, é, 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 por inspiração de um, de um, de um espírito né, é, chamado Bajavananda, né, um mestre espiritual de uma tradição, segundo De Rose, pré-védica, né, antes dos textos védicos, né, vai trazer para ele todo o conhecimento ancestral que ele vai chamar de Swasti Yoga, né, o Yoga antigo. É, ele também tem aí... Uma influência forte das fraternidades esotéricas, né? ele é um maçon, né? então ele tem uma forte influência esotérica né? do, do, do yoga. Hermógenes é, já não tem isso tão forte, essa verve tão forte de tradições místicas, tem muito mais com o catolicismo popular. Né? Ou seja, uma das, é, é, nenhuma das duas grandes figuras do yoga latino-americano, né? no Brasil especificamente, foi iniciado por nenhum mestre de tradição yoga indiana nesse período. Tá? Pelo contrário, é a religiosidade brasileira que os legitima como yogens. Percebe? Esse, esse ponto é importante, tá? Então, Caio Miranda, Hermógenes, estamos falando já do Brasil, né? E, e, e De Rose, eles não têm influência de nenhum mestre indiano na sua primeira fase de implantação. Compreende isso? Né? Hermógenes vai conhecer Saibaba muitos anos depois que já pratica yoga e já é um yoga conhecido, né? Escrever livros. né? E De Rose vai começar a empreender né, as suas incursões na Índia por busca de, de, da literatura que legitime o Yoga que ele recebeu por, por inspiração é, espiritual, né, é, é de um espírito indiano chamado Pajravananda, e perceba, não estou sendo cínico, tá certo? Eu não estou sendo cínico nem sarcástico, né? não estou aqui colocando em, em, em questão se é verdade ou se é mentira. Tá? Não, é, não é essa a posição que se deve tomar, né? Não é essa a posição que você deve tomar. Mas, se não, posso questionar qualquer tipo de, de discussão de qualquer mestre indiano também, né? Se a gente for pegar por esse lado, olha, é mentira o que está fazendo. Eu posso fazer isso com qualquer um, né? Mas estou tentando tomar uma distância, né? E olhar aquilo do seu ponto de vista sociológico, antropológico, tá certo? Se você olhar a, a cultura brasileira, né, é como se fosse uma tribo a gente encontra aí três personagens muito importantes que vão fomentar um novo tipo de espiritualidade divina da Índia, né? o Yoga. Caio Miranda, logo no seu início, Hermógenes e De Rose. Né? Não podemos tirá-los da jogada aí, você gostando ou não. Né? Faça as ressalvas para quem não é do Yoga, né? porque há uma contenda muito forte entre os dois. Mas perceba, essa contenda ela é, é e se inicia de uma forma muito forte, né? pela própria uma contenda própria entre esses dois personagens Hermógenes e De Rose, né? O yoga com De Rose elimina qualquer aproximação religiosa e tenta se apresentar o tenta apresentar o yoga como entre aspas cultura indiana, né? E não religião ou espiritualidade coisa no qual o Hermógenes faz um papel muito forte, né? A dois assim a gente pode resumir em duas palavras o yoga construído, erigido, né? Pensado por Hermógenes é a questão terapêutica do Yoga e a aproximação dele com o cristianismo. Seja ele espírita, de Kardec, ou do catolicismo popular. né? E Hermógenes e De Rose? De Rose ele faz um, um, um trabalho avesso ao Hermógenes. Né? O Yoga dele não é para doente o yoga dele não é terapêutico no sentido de curar doença ele deixa isso muito claro e, e, e também é totalmente a ver sua aproximação do yoga com qualquer tipo de religião e espiritualidade né ele produz um, um yoga para aumentar a performance humana né esse é um, é um termo até que ele se utiliza né é, aqui é por se você também associar esse tipo de pensamento de vindo da da origem olha só que interessante né da origem da transplantação do yoga na América Latina sua aproximação com os primeiros europeus indo para cá e tradições místicas europeias como maçonaria rosa cruz e martinismo né é fácil você encontrar fotos de de Rose, por exemplo é, recebendo comendas né de ordens e fraternidades esotéricas, tá? como a maçonaria. É muito fácil você encontrar essas aproximações. O que você quer dizer com isso, Beto? Quer dizer que, enquanto Hermógenes vai buscar a legitimidade do seu Yoga na, 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 na questão cultural é, do Yoga terapêutica, né? e se você olhar as religiões do Brasil, são todas terapêuticas, né? as, é, é um nome que se dá na sexta religião, né? religião, são religiões terapêuticas, ou seja... Espiritismo é uma religião terapêutica, tanto que existe a cirurgia espírita. Né? O catolicismo popular também tem um cunho terapêutico. Olha aí quem, quem tem a, a, a acima de 40 anos, se nunca foi benzido né, por uma a benzedeira do bairro, cantando, rezando Pai Nosso e Ave Maria. Né? Isso é uma religião terapêutica. Mais recentemente, agora, o Santo Daime é uma religião terapêutica. Ela, 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 ela tem como processo né, os seus rituais de cura, seus rituais ali, como uma, uma limpeza orgânica. Tanto se você vomitar ou ir no banheiro, né, é, excretar. Isso é importante, que faz parte da limpeza energética sua. Então o Brasil ele é rico em produzir religiões de cunho terapêutico. O Hermógenes é, faz um coping disso. Sendo consciente ou não, tá certo? O Yoga, nas mãos de Hermógenes, vai seguir a mesma linha de todas as religiões populares no Brasil, é, de cunho terapêutico. E, e, e o de rosto? De depois faz um caminho contrário. Não é um, yoga, não é um yoga popular, tá certo? Não é um yoga popular, é, é um yoga mais elitista, no, no sentido de, de buscar... É, não é para todo mundo, né? Ele deixa muito claro isso. E foge da questão é, do yoga com aproximação religiosa, né? mas faz aproximações místicas, né? faz aproximações aí, iguais às fraternidades esotéricas que constituem é, as elites brasileiras. Né? A gente, então, no próximo bate-papo vai entrar na fase 3 da Transplantação do Yoga e já estamos no Brasil, que é a fase de ambiguidades. É quando, então, é, esses, esses, esses primeiros encontros do Yoga terapêutico né, com o Yoga... É, para desenvolvimento de alta performance humana de De Rose e Hermógenes, vai começar a conflitar com os, os principais alunos desses dois professores, que vão agora para a Índia buscar a legitimação do yoga que aprenderam com seus mestres, Hermógenes e De Rose. E chegando na Índia, eles não encontram é, nenhum tipo de legitimação que advenha da Índia tradicional. E isso vai criar um conflito, e nós chamamos isso, então, de ambiguidades. Nossa próxima, nosso próximo bate-papo a gente entra tá na fase 3 de transplantação do Yoga é, no Brasil. A gente se encontra aí no nosso próximo áudio.